0: la división y los sentimientos de venganza en concreto en la tierra en la que el Hijo de Dios se hizo hombre vivimos desde el pasado 7 de octubre una escalada de resentimiento y muerte que afecta a todos también a la pequeña comunidad cristiana de Belén sin embargo Dios viene a nosotros se hace presente y abre nuestro corazón al encuentro con los demás a reconocer al otro como parte importante de uno mismo en palabras del Cardenal Pizzabala el estruendo de las armas no puede distraernos es Navidad ...y la Navidad permanece... ...necesitamos levantar la mirada... ...para ir más allá del dolor actual... ...y ver la obra de Dios realizada... ...porque Jesús es verdaderamente... ...este niño que nos ha nacido... ...envuelto entre pañales... ...a la intemperie porque no había sitio en la posada... ...el Señor de la historia personal... ...de cada uno de nosotros... ...y de la historia del mundo... ...en esta hora... ...aun en medio de la angustia... ...debemos proclamar que nosotros creemos en Él... ...como un signo de esperanza cierta... ...más fuerte que el odio... ...e incluso más fuerte... Que la muerte que la guerra nos trae.
1: Cope Utrera.
2: 98.1 FM. La linterna.
3: Cope Utrera. Estar informado. Saludo, muy buenas tardes. Aquí comenzamos. A la interna doctora, les habla Cristóbal García y Salvador Criado. Muy buenas tardes, Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas
4: tardes, querido Cristóbal. A ti, muy buenas tardes también a toda la audiencia y feliz Navidad. Espero que ustedes hayan pasado una buena noche buena, una buena Navidad. Espero que también, Cristóbal, hayas podido disfrutar con, con tu gente de esas jornadas tan especiales. ...que marca, bueno, pues el cambio de la primera a la segunda etapa de estas fiestas, podríamos decir...
3: ...efectivamente, unas semanas un poco eh, que tanto en el, en el ámbito profesional como en el vac vacacional bueno estamos nos tiene como locos ¿eh? Loco.
4: como locos porque no sabemos semana, prácticamente en qué día de... estamos hoy es martes aunque parezca que es lunes después del fin de semana largo en una semana más cortita los cuerpos están todavía del empacho de, del Así fin es. de semana largo a ver si se recuperan antes de fin de año después llegar a la tercera etapa con la, la cabalgata, cabalgata. ...así que son muchos días de fiesta, muchas convocatorias y, y, y no hay cuerpo que aguante esto... ...pero bueno, vamos a intentarlo...
3: ...comenzamos como siempre con el sumario, con esas noticias que ya Salvador Criado previamente... ...la ha organizado y son las que usted debe conocer a esta hora de la tarde y que son de nuestra localidad... Vamos a hablarles de
4: asuntos de muy diversos tipos. Por ejemplo, vamos a contarles una, el resultado de una operación policial por parte de la Guardia Civil en nuestra localidad. Vamos a hablarles también, y es importante, de una campaña de vacunación contra la gripe para los niños de entre seis meses y cuatro años y 11 meses, mañana sin cita previa en nuestra localidad. Vamos a contarles iniciativas políticas. Vamos a hablarles también de un reconocimiento de la biblioteca a cuatro lectores, a sus mejores lectores, que cada uno de ellos han leído en torno a un centenar de libros en lo que va de año, que se dice pronto, y vamos a hablar, entre otras cosas, también de asuntos navideños. Vamos a recordarles cuáles son las citas, las candelas navideñas que
3: nos quedan esta semana, por ejemplo. Y también recibiremos a Jesús Doblado, porque ya bueno, está citado, porque vamos a entrevistarlo. Pues sí, vamos a hablar de, de su último libro. Hace algunas fechas...
4: Hablábamos de la presentación de ese trabajo literario, el tercer libro de, de su carrera como escritor, podríamos decir, aunque él trabaja en el ámbito sanitario, y hoy vamos a recibirlo para que nos hable de lo que ha supuesto este proyecto, de cómo lo ha desarrollado, que han sido, creo que son dos años de trabajo, después se lo preguntaremos... ...de lo que supone para él... ...de lo que podemos encontrar... ...de dónde podemos encontrar este proyecto... ...que además viene en una fecha muy propicia... ...para hacerse con él... ...y para conocer un poquito más... ...bueno pues cómo le entró a él el gusanillo... ...por aquello de, de la lectura, de la escritura más bien... ...y de lo que tiene entre manos... ...que seguro que tiene algún proyecto más entre manos... ...para el futuro.
3: Y también pues le daremos a conocer... ...los resultados de este pasado fin de semana... ...que se adelantaron los encuentros... ...de que disputaron el Club Deportivo Butrera eh, de tercera división eh, obtuvo un empate sin goles en un complicado campo de fútbol como es el Chapín de Jerez de la Frontera de esta manera pues ha despedido Miguel Ángel Montoya el año 2023, mientras que los canteranos el Utrera Atlético ganaba en el San Juan Bosco por 3 a 0 a la Modova de Río y también le hablaremos de la Carrera San Silvestre que llevará a 600 personas por las calles de Utrera tras agotar Todas sus inscripciones ¿Tienen ya la tuya, Cristóbal? Yo quiero eh, con la edad Porque quiero que me van a hacer un regalo
4: ver, Pues sí, dan premios a los de mayor edad Hombre, tú eres joven todavía, pero quién sabe Yo te invito a que, a que participe Porque la verdad es que se va una mañana muy entretenida Un rato muy agradable eh, En compañía de amigos, de familia Ahí lo, lo que es el esfuerzo físico como tal es quizá lo, lo, lo menos importante, porque se puede hacer corriendo o andando, pero lo importante es pasarlo bien. Hay quien se disfraza, hay concurso de disfrace, así que yo te invito a que el domingo te eches a la calle.
3: ¿Lo intentaremos? ¿Da, da agua? <risa>
4: en principio parece que no. Menos, ¿no? Por desgracia parece que no llueve. ¿Bajan las temperaturas? Hombre, ya más baja de las que están... Tenemos un crédito y medio de mínima que no está mal.
3: ¿El gorro lo proporcionan para los que no tenemos mucho pues me pelo? Imagino que, ¿y los que, guantes? me imagino
4: que sí, que gorro de, de Papá Noel no. lo han dado otros años.
3: ¿Guantes de lana?
4: Eso tendrás que llevarlo de casa. Pero bueno, cuando ah. estás moviéndote en actividad ya se pasa menos frío. Sí, sí. Y después se puede brindar cuando termine la carrera,
3: por pues, la marcha. Esperemos, que bueno, que ya lo saben, que más de 600 inscripciones no hay. Pero bueno, tú te puedes poner allí, en inscripción, tíctor, ¿no? Digo yo. ¿O no? no te darán dorsal
4: y gorrito Pero bueno, pues bueno, puedes participar Que al final es lo importante lo Echar importante un buen rato y, y ya está Echarse a la calle Y disfrutar de la última mañana de, del año
3: Comenzamos No, no, comenzamos ¿Por qué? Porque quiero que me digas ¿Qué, qué villancico vamos a bueno, escuchar. Tontino, la ¿no? verdad es que
4: todavía no lo, no lo hemos decidido, pero algo pondremos navideño para que tú te vayas contento no vale. al final de este programa. Estoy todavía pendiente de la castañera, eh. eh pues la buscaremos <risa> a ver si, a ver con qué nos despedimos en el día de hoy, pero algo navideño será lo que ponga el cierre musical al programa de hoy. Ahora sí que sí.
3: Ahora comenzamos. Sí.
4: Comenzamos el relato por la actualidad de nuestra localidad en Página de Sucesos, hablando desde una operación de la Guardia Civil y es que ha detenido a dos personas como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, pertenencia a grupo criminal y por sustracción de un vehículo. Ambos individuos pertenecían a una organización criminal especializada en robar usando las llaves y las claves de las viviendas y de los establecimientos, así como van a escuchar
5: lo cuenta un portavoz de la Menemérita. Las investigaciones iniciaron a finales de octubre cuando una vecina de la localidad de Utrera denunciaba el robo sufrido en un, su domicilio. La mujer exponía que tres individuos encapuchados habían accedido a su vivienda, siendo sorprendidos en el interior por su propia nieta, huyendo los autores al parecer por los gritos de la menor. Según la descripción aportada por algunos vecinos, los autores portaban mazas y herramientas propias para la comisión de este tipo de hechos y podrían haber huido en un vehículo de alta gama.
4: El área de investigación de la Guardia Civil de Utrera inició las investigaciones logrando averiguar que el vehículo con el que los autores emprendieron la huida era un turismo robado en Alcalá de Guadaira. Además, las pesquisas llevaron a la conclusión de que los autores pertenecían a una organización asentada en Utrera y especializada en robos en viviendas y establecimientos comerciales. Para ello, se apoderaban de llaves o de claves de sexo que utilizaban para acceder al interior. Finalmente, los agentes, tras lograr identificar a dos de los integrantes de la organización, realizaron un dispositivo en el que se produjo esas detenciones. Son dos individuos de 33 y de 35 años de edad naturales de Alcalá de Guadaira. Las investigaciones continúan abiertas y no se descarta la detención de una tercera persona relacionada con los hechos delictivos. COPE
2: UTRERA ESTAR INFORMADO
4: los dos centros de salud de Utrera van a acoger mañana una jornada de vacunación contra la gripe sin necesidad de tener cita previa. Va dirigida a niños de 6 a 59 meses, es decir, desde los 6 meses hasta los 4 años y 11 meses. Se trata de una iniciativa de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que llega tras las campañas sin cita previa... ...puestas en marcha desde el pasado 12 de diciembre... ...para la población adulta vulnerable. El Centro de Salud Utrera Norte va a atender a los usuarios... ...de ocho y media a 11 de la mañana... ...mientras que en el Utrera Sur será de 12 a una de la tarde. le repito, en el Utrera Norte, en el Príncipe de Asturias... ...será de ocho y media de la mañana a 11... Mientras que en el Utrera Sur, en el rotulado con el nombre de Virgen de Consolación, esa campaña mañana será de 12 del mediodía a una de la tarde. Desde la Administración Autonómica han insistido en la importancia de la vacunación antes de la llegada del pico de infecciones de virus respiratorios que se prevé para después de las fiestas navideñas. El director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica es Jorge
6: del Diego. Después de estas dos semanas donde hemos tenido diversos días de vacunación sin cita, enfocadas principalmente en los mayores de 60 y aquellos entre 18 y 60 años que tienen patologías crónicas, pues para el día 27 de diciembre lo que estamos haciendo en dos Andalucía en más de 300 Punto de vacunación, estamos preparando un día que va a ser muy divertido... ...muy navideño, con actividades, de difusiones que están haciendo en todos los centros... ...y enfocados a la vacunación de ya los niños... ...es decir, de aquellos niños entre 6 y 59 meses... ...a los que desde el año pasado estamos recomendando la vacunación... ...una vacunación que para ellos es tremendamente importante... ...siempre recordamos que es ese grupo de edad el que mayor incidencia de gripe tiene... Hemos tenido un gran éxito en la campaña de vacunación frente al VRS y ahora queremos repetir nuevamente ese éxito con este día de vacunación sin cita para el 27 de diciembre frente a la gripe.
4: Las autoridades sanitarias andaluzas han hecho un llamamiento a los padres y a los tutores de los casi 174.000 niños de esas edades que aún no se han puesto la vacuna para que acudan con, ese, con el fin de protegerlos frente al virus a esa convocatoria de mañana. Además, inciden en que los menores de cinco años son los que más casos de gripe sufren cada invierno y son el segundo grupo de edad que tiene más ingresos hospitalarios por complicaciones derivadas de la gripe después de los mayores de 80 años. Y cambiando de asunto, entrando en página política, les hablo del grupo municipal de Utrera Más, que ha reclamado a la Diputación Provincial de Sevilla que vuelva a convocar otra nueva línea de ayudas destinadas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, como ha venido haciendo en los años anteriores. Para ello ha anunciado la presentación de una moción al próximo Pleno de Ayuntamiento. La portavoz de esta coalición, Isabel González, ha afirmado que la tesitura actual de crisis económica y energética continúa ocasionando graves perjuicios sociales y económicos entre la ciudadanía en general y a los diferentes colectivos de trabajadores, autónomos y a las pequeñas empresas en particular. Por eso considera necesario que desde la Diputación se sigan ofertando todavía este tipo de ayudas. A juicio de la también concejala de reactivación económica, empleo y recursos humanos, se vienen produciendo importantes retrasos que vienen afectando a los procesos de eje de una buena parte de los programas y proyectos locales que se encuentran subvencionados a través de los planes impulsados desde la Diputación. Afirma que esos retrasos se están manifestando concretamente en la línea de ayudas dirigida a los trabajadores autónomos para poder paliar esa situación. Por este motivo, González considera que las administraciones públicas deben tratar de encontrar soluciones para poder hacer frente a la actual situación que atraviesan esos colectivos sociales siempre que éstas se encuentren dentro del ámbito de sus competencias institucionales. Cope Utrera.
2: Estar informado.
4: La Biblioteca Municipal de Utrera ha premiado a sus mejores lectores. Cuatro usuarios han recibido el reconocimiento del ayuntamiento tras haber leído en torno a un centenar de libros en lo que va de año. ...los propios bibliotecarios han sido los encargados... ...de entregar los diplomas y unos libros de regalo... ...a Alejandro Mulero, Alejandra Mulero del Colegio al -Andalus, ...y a Daniela Baca del Instituto Ponce de León... ...así como a Juan de Lara y Marta Tirado... ...sus nombres han sonado en un acto... ...en el que la Edil de Cultura, María José García Arroyo... ...explicó que con esta iniciativa... ...se pretende rendir un homenaje a la lectura.
7: Estoy súper contenta de, de ser de Cultura... Y poder pertenecer a esta biblioteca. Muchísimas gracias a los bibliotecarios y bibliotecarias porque es que sin esta labor de que la gente entra aquí, que parece que entra en su casa, no se puede hacer. Y desde luego muchísimas gracias a los padres porque si los padres no estamos detrás de estas niñas y de estos niños no vamos a tener ciudadanos libres y ciudadanos autónomos. Y es lo que tenemos que ser, libres y autónomos.
4: García Arroyo se mostró muy contenta de formar parte de la biblioteca. Además, animó a los utreranos a acudir a esas instalaciones no solamente para adentrarse en el mundo de la lectura, sino también para participar en las actividades paralelas que salpican el calendario a lo largo del año. Por su parte, una de las bibliotecarias, Paqui Peña, explicó que el pasado 16 de diciembre, como cada año, se celebra el Día de la Lectura en Andalucía. Es una jornada en la, en la que nació Rafael Alberti y también, tal día como ese, en 1927, se reunieron en el Ateneo sevillano los poetas que conformarían la llamada Generación del 27. Hablamos de Lorca, Alberti, Damaso Alonso, Ber Bergamín, Cernuda y Gerardo Diego. Y el ambiente típico de estas Navidades, cambiando de asunto, está llegando estas fechas a los barrios de Utrera gracias al ciclo de candelas organizado por la Concejalía de Festejos. En esta segunda parte de las celebraciones todavía quedan por delante otras cuatro convocatorias. Hoy la Peña Cultural Flamenca Curro Utrera en la calle Pérez Galdós es la que tenía prevista coger una candela a eso de las seis de la tarde con la familia de Curro de Utrera. Mañana también a las seis de la tarde la cita será en la barriada La Gordilla con los jóvenes de Utrera. La familia de los Jurío actuará en la barriada Juan Carlos I, la antiguamente conocida, rotulada con el nombre de Muñoz Grandes, el viernes, el día 29, será también a las 6 de la tarde. Finalmente, el cierre llegará el sábado, el día 30, en la barriada Hermanas de la Cruz, a partir de las 5 de la tarde, con la candela de la familia de los Turroneros.
1: Cope Utrera
2: 98.1 FM Tu supermercado de confianza... ...estamos en la Corredera 52... ...teléfono 955 86 33 60. ...recuerda, la diferencia y el ahorro... ...en Supermercado Pepito... Oh, ...atención a nuestras ofertas spicy, para la Navidad... ...paleta Bellota Monteparra, Guijuelo, ...75% raza ibérica... ...19,50 no euros el kilo... ...queso, verita, oveja, cool. añejo... ...mitades cool. o piezas enteras... ...13,95 cool. euros el kilo... ...y solomillo ibérico de cebo, 14,95 euros el kilo.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
7: Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es
0: Si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
7: 960 70 80
2: Murprotec, cuidando tu hogar cuidamos de ti
8: Un nuevo año llega ...una Navidad familiar... ...deseos por realizar... ...y mil besos que dar... ...Confitería Cordero... ...os desea... ...una dulce Navidad... ...y un dulce Año Nuevo... ...y os recuerda... ...que en estas fechas tan entrañables... ...tendrá sus hornos encendidos... ...para que fieles a sus tradiciones... ...nunca os falte... ...esa repostería artesana... ...la uva... ...y como no... ...el roscón... ...en la placita de la Constitución número 2... ...tenéis vuestra confitería... ...y nunca olvidéis... Que nuestra labor es endulzar sus vidas. Confitería Cordero os desea felices fiestas.
2: ¿Conoces la nueva hipoteca oxígeno de Unicaja Banco?
8: Una hipoteca con la que ganas tú y el medio ambiente.
2: Que contribuye a la sostenibilidad y el cuidado de nuestro mundo, financiando la compra y construcción de viviendas energéticamente eficientes.
3: Infórmate de nuestro compromiso con el futuro del planeta en unicajabanco.es Concesión sujeta a
8: criterio de la entidad.
3: Me
8: voy pa agua Santa? ¿Agua Santa? Niño, ¿qué es agua Santa? Es un anís dulce de Utrera con alcoholes de gran calidad y cinco destilaciones que da un anís limpio sobre limpio.
3: Y oye, este año hay una novedad en el grupo Marbadoca. Pues
8: claro, nos presenta su crema de anís con naranja agua Santa. Anís, agua Santa es una bebida espirituosa y te recomienda un consumo responsable. Apuesta
9: por los productos de nuestra tierra. ¿Quieres recuperar los puntos perdidos del carnet de conducir? Ahora puedes recuperar los puntos en Utrera sin moverte de tu ciudad. Autoescuela Vial 20 es un centro autorizado de sensibilización y reeducación vial. Con un curso de 12 horas podrás recuperar hasta 6 puntos de tu carnet. Y con un curso de 24 horas recuperarás 8 puntos. Infórmate sin compromiso en el teléfono 695 92 08 Autoscuela Vial 20, frente a los Salesianos
8: ¿Quieres desayunar o merendar unos deliciosos churros de toda la vida con café o buen chocolate espeso en pleno centro de Utrera? En Cafetería Churrería Chari, situada en la Plaza de la Constitución... ...te ofrecemos nuestro chocolate con churros, tostadas y el mejor café...
1: Cope Utrera
4: Continuamos en la linterna de Utrera y les hablamos ahora del universo de las letras que hace pocas fechas sumaba un nuevo título entre los escritores de nuestra ciudad ese libro lleva por nombre Cuando la vida te lleva y es obra de nuestro paisano Jesús Doblado Roldán Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito compartiendo tiempo de radio.
10: Muchas gracias a ustedes.
4: Es tu tercer libro ya, tu tercer trabajo literario, aunque tú realmente, para quienes no te conozcan, hay que decir que te dedicas a, a otras funciones. Trabajas en el ámbito sanitario, eres enfermero, si no me equivoco. ¿Cómo se adentra en ti ese, ese amor, esa pasión por, por escribir? Desde hace, además, relativamente poco tiempo, ¿no?
1: El COVID,
10: que tantas cosas malas nos trajo, pero bueno, algún, a mí al menos eh, sí me dio una, un trampolín, un impulso para, para hacer algo nuevo, eh, no tanto para escribir como para publicar, porque al final es, es el paso siguiente. Y es cierto que, bueno, hubo tiempo libre, hubo tiempo también de, de pensar y, bueno, yo me dediqué a. a publicar la primera novela por un impulso y esto ya ha continuado hasta que, bueno, hoy en día es una de las partes importantes de mi vida también.
4: ¿Y qué pasó? Quiero decir, en aquel 2020, que entiendo por tu profesión, que estaríais desbordados por la situación que queríamos olvidar, pero que evidentemente nos va a acompañar toda la vida, ¿de dónde sacaste? Fue el, una vía de escape. Eso debe decir, no sé de dónde sacaste el, el...
10: Pues nosotros, bueno, es cierto que teníamos mucho trabajo, pero también teníamos tiempo libre, como el resto, porque no había actividades que hacer. Y a partir de ahí, bueno, pues una idea que estaba en, en parte de mi trabajo fue la que me, me impulsó a escribir Y bueno, después mi, mi gusto por la novela negra fue lo que hizo que, bueno, me planteara también escribir algo que, que pudiera llegar a la gente eh, Bueno, tenía algo que ver con el hospital en el que trabajaba, pero realmente es una novela policíaca, Y es lo que eh, desde entonces me, me he puesto a, a hacer en mi vida eh, eh, Yo tengo una profesión que tiene tiempo libre ...y eh, al final he encontrado un hueco importante para, para satisfacer ese tiempo.
4: ¿Porque tú antes de 2020 habías escrito?
10: Yo sí, pero había escrito a nivel individual. En tus cajones lo, los papeles, ¿no? De hecho, el primer libro fue eh, un poco la, la suma de varios
4: escritos míos... ...que se convirtió después en una novela. Y cuando tú ves por primera vez tu criatura, tu libro escrito... ...lo tienes en tus manos, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo es esa sensación de, de, de haber escrito algo, de ver cómo está publicado tu trabajo y de saber que hay otras personas que están leyendo eso que nació de ti?
10: Bueno, no voy a decir que es como un hijo porque tengo dos. Es muy parecido en el hecho de que algo que has fabricado, que te ha llevado mucho tiempo, que has puesto muchas ilusiones en, en él, bueno, pues otras personas lo pueden disfrutar. Al fin y al cabo, este tercer libro tiene mucho de historias de mucha gente que al final yo he recopilado a desde de, de, de mi personalidad pero que quieren dar una muestra de lo que realmente es la vida y de lo que todos tenemos. Pues la otra parte es crear historia y tener la posibilidad de crear algo que parte de ti, bueno, pues es algo muy bonito y sobre todo cuando recibes el feedback de la gente que, que te dice que, que le gusta, eso ya es el, el final de... No, eso es lo más bonito, es lo más, lo más bonito. satisfactorio. Sí.
4: Porque muchas veces es cierto que hay quien escribe por soltar lo que lleva adentro, por la necesidad de, de expresar, de transmitir, y que luego le importa, entre comillas, menos lo que pueda suceder en la tercera persona que es el libro, sino por la necesidad propia de contar, pero evidentemente el círculo se cierra cuando sabes que hay esa retroalimentación, pues que, el, que el mensaje que te, que te llega del otro lado es bueno, que es positivo, que le ha gustado tu trabajo. Has hablado de, de la novela negra, de aquel primer trabajo, también el segundo tuvo ciertos aires eh, similares, ahora en el tercero has cambiado por completo has dado un giro tu,
10: a tu estilo has cambiado de género eh, bueno yo mi estilo sigue estando porque esto fue una sorpresa de mí mismo este libro parte de, de un relato que yo presento a un concurso eh, este relato gana el, el concurso de, de San Juan de Dios de, de hace dos años y a partir de ahí a mí se me enciende una bombilla y bueno veo que esa historia eh, puede tener un símil en otras personas, en otros personajes yo sigo escribiendo novela negra y sigo teniendo eh, mi tiempo dedicado a, a la novela negra, pero esto fue como una ayuda a liberar bueno, cosas que yo tenía en mi cabeza, que no iban con mi estilo, pero que sí eh, tenían un sentido importante en mi forma de, de pensar. Eh, realmente, a partir de, de ese momento, yo lo que hago es investigar. Y, y busco eh, alternativas a ese caso que yo exponía en el primer relato y me sale una línea argumental que es la que consigue, que al final consiga tener 40 relatos, que entre ellos no tienen nada que ver, pero sí tienen un punto en común que tiene mucho que ver con la vida.
4: porque ¿De, de, de qué va el libro? ¿De qué va cuando la vida te lleva? Porque estás hablando de historias para que quien pues, nos esté escuchando le entren ganas de, de, de cogerlo, ¿de qué van esos relatos? porque esa relación y cómo nace aquello entonces?
10: Nace de un relato sobre el COVID. Realmente era tiempo COVID y habla de una persona que casualmente contrae el COVID y como a muchos nos pasó, eh, comenzó con el miedo a qué pasa cuando, cuando cojo el COVID. Eso al final era algo que muchos en nuestra vida definimos como suerte, otros como el destino, otros como qué pasará pero al final es la vida la que nos va poniendo por delante determinadas situaciones que las debemos afrontar. A partir de ahí, yo encontré un montón de personas que habían tenido esa tesitura en un momento determinado de su vida y que nadie sabía cómo les había aparecido y tenían que afrontarla. Y me puse a investigar y había historias muy bonitas de gente muy conocida, otras de gente no tan conocida, incluso algunas de ellas personales, que en un momento determinado hacen que te plantees la vida como qué va a pasar a partir de ahora. Y eso ha conseguido que determinados personajes pues hayan sido lo que hoy los conocemos como personas famosas y muy influyentes en lo que a día de hoy es nuestro, nuestro mundo. Entonces, eh, todas estas historias tienen un punto en común sobre lo que, de la, lo que de la vida nos va llevando y cómo nosotros afrontamos eso, esos momentos. Es un libro, yo eh, dedico humildemente, que es un libro de, de mesita de noche, porque son relatos cortos que se leen en 15-20 minutos y que te aportan algo que quizás en un momento determinado en tu vida te puede dar un impulso a afrontar y a plantearte lo que lo que tienes por delante que no sabes eh, si es positivo o negativo, esas decisiones que tenemos en nuestra ¿Cómo vida. ¿Cómo
4: una decisión puede cambiar tu vida o cómo afrontar tu vida también desde, desde lo que tú deseas y no desde lo que se supone que yo, tienes que hacer? Yo digo veces. muchas
10: veces, yo cuando, cuando firmo algunos ejemplares, pongo que la vida es de los valientes y realmente eh, lo siento. Porque la comodidad eh, muchas veces nos hace perdernos eh, determinadas situaciones que dejamos de saber si podían haber sido importantes o no en la vida. Y esa valentía es la que a estos personajes muchas veces le da la opción de plantearse cosas nuevas, retos muy importantes, que a la larga han sido bueno pues gran parte de lo que nuestra humanidad ha sido capaz de evolucionar.
4: Hablabas de que este proyecto, este Cuando la vida te lleva... Nació hace dos años en un concurso literario que fue el germen de lo que ahora es este libro. ¿Has estado estos dos años, como tú decías antes, investigando, conociendo, profundizando, adentrándote en esas historias que dan forma al libro o es que se ha ido espaciando por distintos motivos?
10: Sí, sí, ha sido un trabajo de casi dos años. Yo, eh, el planteamiento de publicación no era el más importante, simplemente el ir poco a poco aprendiendo, el encontrar gente... Y hubo momento además, que eh, hubo un nexo de unión con, con mi pueblo. Yo me planteé, mm, vi un documental de, de Enrique de la Cuadra uh -huh. y dije, bueno, es que este hombre fue una maravilla para este pueblo. Y a partir de ahí empecé a, a investigar en determinados personajes de nuestro pueblo que habían tenido, bueno, algo parecido. Un momento determinado en el que tuvieron que dar un salto, tuvieron que elegir, tuvieron que plantearse cosas nuevas. Y me salieron personajes que también están en el libro y que le dan quizás un poco un toque más autóctono a, a lo que a lo que es la, la novela o, o el, el libro de, de relatos, porque habla mucho de la gente de, de nuestro pueblo y habla de qué ha pasado en nuestro pueblo. en Bueno, hay gente de hace 150, 200 años, pero hay gente que son referentes y que realmente yo lo enfoco a esa opción que tuvieron de elegir y de poner en valor lo que después a la larga ha sido lo, lo más importante para que se les conozca hoy en día. Todo eso se suma a personajes, como digo, de todo tipo. Algunos anónimos, otros muy famosos, y que realmente no se conoce lo mal que lo pasaron. Y que hoy en día se les conoce, por bueno, porque son grandes personajes públicos, pero en su momento tuvieron graves problemas y estuvieron a punto de tirar la toalla. Y yo me centro en ese momento puntual en el que todo tuvo sentido.
4: Ya tienen el personal. ¿Para qué te ha servido la, la escritura de, de este libro? ¿Qué has sacado? Porque entiendo que después de dos años de este proceso tan intenso de, de, de análisis, de conocer, de investigar, más allá de lo que pueda servir o pueda servirnos al resto de, de las personas, a los lectores, que tengamos ese libro en las manos y que nos pueda servir también a nosotros para ver nuestra vida de otra manera diferente, para ti a nivel personal, ¿qué es lo que te ha aportado este libro? Porque bueno, pues entiendo que será algo muy distinto de los dos que hayas escrito sí, anteriormente. es
10: muy distinto. Me ha aportado mucho porque en dos años además han pasado muchas cosas. Eh, ese libro también es parte de descarga a nivel personal porque en ese libro hay historias que yo he contado eh, que a día de hoy las leo y me sigo emocionando porque han sido parte importante de mi vida pero también porque algunos de esos personajes han sido parte de mi vida también y han sido eh, referentes que yo he sido capaz de poner en valor porque entendía que mmm, lo que habían hecho no se había dado la importancia suficiente al trabajo y al esfuerzo que habían supuesto. Y además a mí a nivel personal eh, escribir relatos no es fácil. Eh, escribir un libro eh, te da en 300 o 400 páginas de hacer muchas cosas. En un relato tienes que ser muy sintético y tienes que hacer las cosas muy exactas. Y eso también me ha ayudado a, a profundizar mucho en los personajes para ser capaces de sacar lo más importante y, y ponerlo en valor en menos, eh, menos espacio. La verdad y, que... ¿Y
4: cómo ha recibido la gente este proyecto, este trabajo? Muy bien, porque muy ya hace bien. algunas semanas que salió, se presentó oficialmente, ya se puede adquirir, ya la gente lo, lo está pudiendo leer. ¿Qué te cuentan? ¿Cómo lo reciben?
10: Muy bien. Yo la verdad que estoy muy agradecido a la gente porque además mmm, yo mmm, voy por la calle andando y no espero que la gente eh, me reconozca o, o me diga, hombre, tampoco es que yo sea ahora un personaje público, pero sí es cierto que, que, que hay gente que, que me conoce. Que, que se alegra, por supuesto, gente sobre todo que no solo que te diga eh, he comprado el libro, sino que cuando te dice me ha gustado esto, a mí eso es una cosa que me llena de, de orgullo, mmm, pero de un orgullo muy sencillo, porque yo, mmm, gracias a Dios, tengo un trabajo y, y no vendo libros para sí, para, evidente, la y lo haces para
3: ganar la vida.
10: Pero sí tiene una gratificación muy importante a nivel moral porque es un poco el finalizar el círculo a, al tiempo eh, dedicado.
4: Pues quienes nos estén escuchando y todavía no hayan leído este Cuando la vida te lleva. ¿Cómo lo pueden conseguir? ¿Dónde pueden encontrar este, este bueno, trabajo? En cualquier
10: librería eh, en Utrera yo... Vamos, sé que Isidoro la tiene. Uh -huh. Y eh, otras librerías también. Además por encargo, por internet. La misma editorial lo tiene. Hoy en día comprar un libro es, es más fácil comprarlo que el deseo de, de comprarlo. Pero realmente, eh, bueno, los medios eh, evolucionan. Pero al final eh, yo escribo porque eh, cuento historias. Eh, esas historias... Eh, ...en un libro, en una serie... ...al final eh, lo que pretenden es eh, hacer llegar a la gente... Eh, una, un, ...un momento o unos momentos... ...en los que vas a encontrar satisfacción... ...y bueno, yo a mí me encanta leer... ...y, y por supuesto lo, lo hago eh, gustoso... Pero mmm, también mi intención es que la gente bueno, pues, eh, lea, se lo digo a, a mis hijos, se lo digo a quien a quien quiero, porque realmente la lectura al final pues, nos nutre y, no, y nos posibilita el inventarnos y el, el, el encontrar eh, algo fuera de lo común de, lo, de nuestro día a día.
4: Estamos en una fecha en la que se hacen muchos regalos y qué mejor que regalar cultura que regalar un libro, así que yo les invito a que hombre, que lo hagan de alguien de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, como es el, el caso de, de Jesús Dolado. Y antes de terminar, preparando ya el cuarto, hay una idea para el cuarto. Sí, amigo? yo,
10: yo el, el cuarto, yo eh, lo presenté a un, a un el, el manuscrito, a un concurso de novela negra y quedé finalista y me lo publican. Entonces, ya, ah, ya para el año que viene... Sí, 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 sí. Yo estoy escribiendo ahora la tercera parte. Es, es realmente la, la, la segunda parte de Entre Poderes. Y, pero bueno, todo esto ahora tiene un, un proceso y, y me han dicho que sobre abril-mayo del año que viene ya, ya se publica, pero que algo eh, en mi vida, como decía al principio, que es importante, que es una, una nueva modalidad que encontré y que me va a acompañar ya para, para el resto.
4: Ya hablaremos de ese libro cuando llegue su momento, pasito a pasito, ahora nuestro, nuestra mirada fijada en cuando la vida te lleva, que es obra de nuestro paisano Jesús Doblado Roldán, al que yo agradezco haya, que haya estado con nosotros este rato y bueno, que deseando leer cositas nuevas también que, que salgan de tu, de tu corazón, que muchas veces es lo que nos inspira a escribir Gracias, gracias. por haber estado con nosotros Jesús Gracias
1: Cope Utrera
2: Un sabor cualquiera no tiene destino ...un sabor que sabe... ...es la razón de una cuidada elaboración con futuro... ...batir de alas para un paladar con aire... ...es el sabor anisado de su paloma... ...esa que lleva el aroma... ...de la flor de Utrera... ...anís con unos cubitos de hielo... ...y su paloma señor... ...con el perfume de la flor de Utrera... ...en Polígono Laurora, la ...Calle Industria 20, Utrera. Diputación de Granada... ...te adentra en la magia de la Navidad... ...ven con los más peques... ...a visitarnos al Palacio de Niñas Nobles... ...junto a la Catedral... Recorre el Jardín de los Sueños, asómate a las ventanas mágicas de la Navidad, conoce al Heraldo de los Reyes Magos y deja tu deseo en el Árbol de la Ilusión. Ven a visitarnos de 10 a 2 y de 5 a 9 al Palacio de Niñas Nobles y disfruta del encanto de nuestro Belén.
7: Esta Navidad, Granada llena de vida. Patronato de Turismo, Diputación de Granada.
2: Confitería Segovia, en estas fiestas venga a visitarnos y llévate los exquisitos dulces de Navidad, racimos de uva de la suerte, troncos de Navidad, gran variedad de brazos de gitano, nuestro especial Titanic y por supuesto nuestro roscón de reyes, tenemos servicio de cafetería, estamos en la Fuente Vieja número 11, Confitería Segovia te desea feliz Navidad.
8: el Rocío, desde la Alhambra, desde la Plaza de la Constitución de Málaga y este año en Cope Andalucía, despedimos 2023 desde la Plaza de las Tendillas de Córdoba. El 31 de diciembre haremos una ruta por Andalucía para despedir el año y dar la bienvenida a 2024. Te esperamos a partir de las 11 de la noche desde la Plaza de las Tendillas en Córdoba, con fiesta hasta las 2 de la madrugada. Vive el fin de año en Cope Andalucía, la número uno en compañía de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Biosabor y Satse.
3: Camarero, ¿qué vino me puede usted ofrecer de aperitivo que sea de la marca Oterana Palo Dulce?
8: Pues le puedo poner un moscatel de chipiona, un cream, un vermú palo dulce y de postre un Pedro Jiménez o la última novedad de palo dulce, su vino dulce macerado con piel de naranja. Será Palo Dulce es una marca de vinos generosos y se recomienda su consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra.
9: ¿Te suena Marchapán? ¿Marchapán? ¿Marchapán? Marchapán está en la mesa de los mejores
4: restaurantes y bares de Sevilla. Y también está en tu mesa. Búscanos en la tienda de tu barrio. Marchapán, pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. Marchapán, 50 variedades de pan fresco del día. Y esta Navidad, llévate las uvas de la suerte y roscón de reyes. Marchapán, el pan fresco cada día. COPE Utrera
1: Cope
2: 98.1 FM La Linterna
10: Cope Utrera
2: Estar informado
4: Continúan escuchando La Linterna de Utrera. Hace unos minutos, al comienzo del programa, en el espacio dedicado al repaso por la actualidad de nuestra ciudad, al informativo local diario que les ofrecemos en este programa, les hemos hablado de una iniciativa de la Biblioteca Municipal que ha querido reconocer, ha querido premiar a sus mejores lectores, a cuatro usuarios que han cada uno de ellos han leído en torno a un centenar de libros en lo que va de año, eso sí, sin contar incluso el mes de, de diciembre, y desde el área de cultura, desde la propia biblioteca, han querido tener un reconocimiento con la entrega de un diploma y de unos libros a cuatro usuarios, además de muy diversa edad, de pequeños hasta personas ya más mayores. Hablamos de Alejandro, de Alejandra Mulero, de Daniela Vaca, de Juan de Lara y de Marta Tirado. Pues bien, en ese acto, la edil de cultura, María José García Arroyo, eh, bueno, quería... ...rendir un homenaje a la lectura... ...y además hacia una interesante reflexión... ...en torno a lo que supone el mundo de la lectura... ...qué porcentaje de personas... Eh, ...admite leer en su tiempo de, de ocio... ...y cómo eso va marcado por... Eh, ...los conocimientos de, de los propios lectores... ...vamos a escuchar un fragmento... ...de lo que dio de sí este acto... ...celebrado en la propia, en la propia biblioteca.
7: Rendir, eh, digamos, homenaje a la lectura... ...el día 16 fue el día de la lectura en Andalucía... Y cuatro grandes lectores van a recibir un premio. Ya veréis ahora el número de, de préstamos que han sacado de la biblioteca y debido al número tan elevado que son los máximos lectores de nuestra localidad. Estos, estos pequeños actos de, de, reconocimiento, de reconocimiento dentro de la biblioteca es lo que nos hace que, que todo el mundo en la enseñanza, los padres, todos estemos contentos con, con lo que significa eso. El 66% de las personas en España leen un libro en su tiempo libre, lo cual nos dice que ha subido por lo menos cinco puntos por encima de la media de lo que existía. Pero también hay muchísima gente que solamente lee de acuerdo a sus estudios. Si tú eres el universitario, lees el sesenta y tantos, Si lees, estás en los estudios secundarios, lees el treinta y tanto. Si no tiene nada más que estudios primarios o ningún estudio, lees como mucho el veintitanto. Solamente sabiendo, conociendo, nos da la libertad. Si yo no conozco nada, no puedo elegir entre nada. Entonces, estas niñas tienen un campo de acción, de elección, que por lo menos libres en pensamiento sí que lo van a ser. Después en sus vidas podrán organizarse perfectamente la mente, porque el lenguaje, la lectura y la expresión oral y escrita va unido todo. Estoy súper contenta de, de ser de cultura y poder pertenecer a esta biblioteca, con estos bibliotecarios, con esta gente que usa la biblioteca y con esos padres que los apoyan. Si no, tampoco sería lo mismo. Y queremos. ...anunciar o medio anunciar que este año con motivo de la Feria del Libro... ...la idea de la biblioteca es que hagamos un concurso literario... ...pero desde la biblioteca, que no lo hagamos desde ninguna desde la biblioteca... ...aunque pertenezca a Cultura, pero la biblioteca pertenece a todas las áreas... ...a Educación, a Cultura, a todo, pertenece a los mayores, pertenece a todo... Y con los ganadores de cada uno de los premios, que puede ser literario en prosa o en verso, pues haremos un pequeño libro donde vayamos teniendo los ganadores del año 24, del año 25 y así sucesivamente. Muchísimas gracias a los bibliotecarios ¿eh? y bibliotecarias porque es que sin esta labor de que la gente entra aquí, que parece que entra en su casa, ¿eh? no se puede hacer. Y desde luego muchísimas gracias a los padres, porque si los padres no estamos detrás de estas niñas y de estos niños, no vamos a tener ciudadanos libres y ciudadanos autónomos. Y es lo que tenemos que ser, libres y autónomos.
1: Cope Utrera.
7: Deportes, deportes, deportes.
2: Cope Utrera. Deportes. 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 Estar informado.
3: Pues comenzamos el deporte local hablándole de esa jornada que se adelantó al sábado en tercera división y en la división de honor. En tercera división el club deportivo, el, el club deportivo Utrera empataba sin goles en un siempre complicado estadio como el de Jerez de la Frontera, el Chapín. Y de esa manera pues ha despedido el 2023 en lo que a la tercera división se refiere. El club deportivo Utrera salió con variaciones en el once mediación forzadas por las bajas de Marrufo por lesión y de Ranchero por sanción. En los primeros minutos el Jerez comenzó avasaleando a Lutrera a base de presencia en parte del terreno de juego con un dominio que no se transformaba en ocasiones claras. Aún así parecía que le costaba salir de ese sometimiento a Lutrera que empezó a encontrarse un poco más cómodo a partir de los primeros 10 minutos de juego. Tras ese primer tramo, pues el balón se repartió y el juego fue equilibrado en el centro del campo. ¿Oportunidades? Pues las hubo. Que no ocasiones claras, que no las hubo ni para uno ni para otra escuadra en la primera mitad, en esos 45 primeros minutos. Fueron llegando tímidamente, tras un disparo fácil para el meta Ramos de Vicente. Llegó en el 19 la más clara oportunidad de Lutrera. Cristian remató un corne en el segundo palo... ...que por poco no se convirtió en el primer tanto visitante. Calaproste Proste hubiera sido el 1-0, a el 0-1 a favor de Lutrera. Pues tras el descanso y se reanudó... ...el Jerez salió con intención de coger el mando del partido... ...y el conjunto de Montoya fue buscando su oportunidad a la contra introduciendo velocidad y refresco con hombre como Plusco y Segura que las tuvo. En torno al minuto 65 Joaquín también tuvo su oportunidad, un balón largo, la dejó cara a Plusco con la cabeza y le pegó duro Joaquín desde 25 metros. Se marchó por poco ante un guardamento totalmente batido. También las tendría el conjunto galesano, pero Ultras supo salvarla y defenderse con contundencia. En el minuto 79, Navaja se interpuso en un remate desde el interior del área y en una recta final loca. Lea salvó bajo palo un disparo de Chequit ante un Navaja que estaba fuera del área. El Meta había salido a cubrir las espaldas de la defensa en un balón largo. Una más tendrían los locales, el Jerez de nuevo y por mediación de Echiqui Protagonista consiguió meter el balón dentro de la reutrerista, pero previamente había cometido falta en el salto frente al portero Navaja. Finalmente, empate de nuevo sin goles en Chapín para Lutrera. Los de Montoya despiden el 2023 con un muy buen punto en el estadio siempre complicado de Jerez de la Frontera. Y en División de Honor, pues bueno, muy bonito el resultado de cara a los colores de los canteranos, Utrecht Atlético 3, Almodova 0. Con este resultado sigue el, el Utrecht Atlético en el puesto número 15, es decir, el penúltimo, 13 puntos. Pero está a solo 3 puntos de ponerse más arriba, con lo cual saldría de la zona de descenso. Esto es... Eh, Y por otro lado le hablamos de la carrera San Silvestre que llevará a 600 personas por las calles de Utrera tras agotar todas sus inscripciones. El cierre de este año llegará un año más a las calles de Utrera con la carrera San Silvestre, la séptima edición de esta prueba deportiva ha agotado todas sus inscripciones por lo que serán 600 los ciudadanos que disfrutarán de esta iniciativa en la que se dan cita amigos y familiares ...para echar la mañana de Nochevieja... ...y también, pues, eh, despedir el año con buenos sabores. A las 12 de la mañana se iniciará en la Plaza del Alto Sano... ...discurriendo por las calles Virgen de Consolación, Cristóbal Colón... ...Paseo de Consolación, Parque del Quinto Centenario... ...procediéndose desde allí al regreso de nuevo al centro de la ciudad. Ya de vuelta en la Plaza del Alto Sano... ...se celebrará el concurso de disfraces en el que se premiará a la originalidad individual, la originalidad de participación en familia y el grupo numeroso con mejor disfraz de una misma temática. Deporte y diversión se unen en esta actividad no competitiva. El recorrido puede completarse corriendo o marchando, ya que el objetivo principal es terminar el año pasándolo bien junto a otros amigos y familiares. Escuchamos al concejal de deporte Israel Vascon. Despedimos el año de la mejor manera, con deporte, es una de las modalidades quizás más, más representativas ¿no? a lo largo de estos años de, de nuestra localidad, en la que bueno, tiene bastante acogida, tiene en mo modalidad deportiva junto con un poco de diversión, con el tema de, de concurso de disfraces. En esta ocasión, el evento cuenta con novedades con respecto a las ediciones anteriores. Está previsto el sorteo de 25 camisetas térmicas entre los participantes a los que se sumará un premio para el hombre y para la mujer de más edad que se presente en la prueba. Además, habrá un concurso de disfraces y también se rendirá homenaje a Juan Palma, trabajador de la Consejería de Deporte, ante su próxima jubilación. Esto es todo en cuanto a la información del deporte local.
4: Llegamos al final de La Linterna Utrera, lo hacemos con música navideña, como no puede ser en la época en la que estamos. Un día más cerramos ese espacio con un villancico, uno de los clásicos, uno de los villancicos más interpretados, más versionados, como es este Adeste Fidelis, hoy la voz de Andrea Bocelli. Con su música, con su interpretación de este clásico de la Navidad nos marchamos, recordándoles que volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde con una nueva edición de La Linterna Utrera. Hasta entonces, muy buenas tardes.
5: Andalucía.
2: Estar informado.
5: Estamos acabando el año y sigue sin llover. Según las previsiones, en lo que queda de 2023 no va a caer ni una gota en Andalucía. La sequía más larga de los últimos 62 años es ya un problema grave que afecta a todos los ámbitos de nuestra realidad. Y en algunos casos la situación es ya totalmente insoportable. Es lo que ocurre en el norte de Córdoba, donde casi 80.000 vecinos llevan nueve meses sin tener agua potable en el grifo. Se abastecen con camiones cisterna. Anabel es una de ellas. Vive en Añora y es madre de tres hijos. Desde abril, desde el pasado mes de abril, su día a día ha cambiado.
7: Ahora que ha pasado ya los meses, hay veces que dice, ay, que bebo agua del grifo y no me he dado cuenta.
5: Pero ya no es solo beber agua potable del grifo, es que la higiene diaria tampoco es nada agradable.
7: La ducha es pues, llenar un, la bañera aun con una poca agua y aún así estás viendo que está sucia y te da asco bañarte. Es, es muy complicado, la verdad es que hay veces que dices que no lo entiendo, ¿cómo no se soluciona esto ya? Porque es un bien básico que, que al final todos eh, tiramos de él, no lo necesitamos para la vida y...
5: ¿Y cuál es la solución para esta realidad que es más propia del siglo XIX? El gobierno de Juanma Moreno ha retomado las obras que quedaron abandonadas por el Partido Socialista en el año 2009. Precisamente esta semana arrancan esas obras para potabilizar el agua del norte de la provincia de Córdoba. Unas obras que son fruto de un convenio entre la Junta y la Diputación Cordobesa. Laura García, ¿cuánto se estima que puedan volver a tener agua potable en los grifos los vecinos?
2: Pues ahora queda confiar en que los plazos se vayan cumpliendo sin ningún tipo de contratiempo y sobre todo que llueva porque hacen falta 300 litros de agua para que la mejora, la depuradora de Sierra Bollera, Funcione. El plazo que se maneja es que, como muy tarde, en marzo, los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba puedan volver a beber agua del grifo. Lo que se va a hacer es tratar de eliminar las algas que hay en el pantano de La Colada, que es el que ahora mismo abastece a los vecinos, a través de una técnica de ultrasonido sobre el mismo pantano, y también evitando que dé el sol en la depuradora de Sierra Boyera, porque eso favorece la proliferación de las algas.
5: Pero la sequía no solo afecta al consumo en los hogares, en la agricultura las pérdidas ya son millonarias. Y ahora llegado otra mala noticia. En Huelva, el próximo 1 de enero, los agricultores van a tener restricciones de agua para el regadío. Elías Luis, ¿en qué consisten estas restricciones y cómo afectan a los agricultores? Estas restricciones
4: consisten básicamente en que la cuota de los regantes se verá reducida en un 50%. Esto va a provocar que algunos agricultores, como José Muriel, tengan que abandonar la mitad de sus plantaciones y prescindir, por tanto, de mano de obra.
5: La explotación que tengo en campaña, 400 personas, este año no llegará a 200.
4: Desde el sector piden al gobierno que cumplan con las obras pactadas para paliar posibles sequías venideras, ya que esta campaña, dicen, es insalvable
5: y hablan de pérdidas de más del 50%. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Pedro Ochoa y en apenas 30 segundos te voy a acompañar a una zona única en Andalucía.
1: Copia Andalucía.
2: Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad. Presume de vehículo y de planeta gracias al préstamo y de, de Unicaja Banco.
9: Consigue el coche, moto o embarcación de bajas emisiones que sueñas mientras ayudas a cuidar el medio ambiente.
2: Te financiamos hasta el 100% y un máximo de 60.000 euros, incluido el punto de recarga. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es.
5: Unicaja Banco. Apostamos por el verde. Pues como te decía, nos vamos ahora a uno de los paraísos naturales que tenemos en nuestra comunidad. Te sitúo en el Valle de Almanzora, una comarca situada en la zona interior de Almería. Saludamos a esta hora de la tarde a una persona que conoce bien esa comarca. Es el presidente de la mancomunidad de Municipios del Valle de Almanzora. Antonio Salas, buenas tardes. Buenas
6: tardes.
5: Antonio, para los que no conocen vuestra comarca, ¿qué razones nos darías para visitaros?
6: cosas para para poder venir al Valle de la Almazora, pues mira, y ahora mismo tenemos un camino natural y a ver...